0: hola qué tal muy buen día a todos nuestros oyentes es un gusto para mí eh, compartir este espacio con cada uno de ustedes desde el lugar en que nos estén escuchando sean todos bienvenidos mi nombre es Yasser Efren López Villar y me da mucho gusto ser parte de este gran proyecto de la UDS el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema autoaprendizaje estamos preparados para abordar el tema, nos acompaña el doctor Alejandro Méndez. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto, sobre todo nuevamente participando con la UDS en este nuevo proyecto de difusión educativa, el cual me siento muy nuevamente y gratamente agradecido. Eh, pues vamos a darle al tema, ¿no? Que es un tema que está en boga, que está de moda, sobre todo por la contingencia de salud que estamos pasando y en donde. Esta modalidad que era, era opcional ahora se convirtió en la modalidad alternativa de todos los niveles educativos en el país, en la iniciativa privada como pública, pues es la opción real que tenemos y es la opción más viable además de ello. Entonces creo que vamos a estar discutiendo este tema y sobre todo mmm, explicarle a, a, al auditorio, explicarle qué es el autoaprendizaje para empezar, cómo le entendemos si estamos educados o no estamos educados sobre el autoaprendizaje, y ver cuáles son las cosas positivas, que son malas cosas positivas, pero también hay algunos inconvenientes.
0: Muchas gracias, doctor, por su participación. La situación acá es las demandas del alumno. El alumno viene con un comentario, con un discurso acerca de no estoy aprendiendo, quiero las clases presenciales, esta modalidad en línea eh, me está costando, no le estoy entendiendo. Sin embargo, al hacer un análisis del mismo, se podría tomar en cuenta el tema de autoaprendizaje, porque la modalidad en sí nos da la pauta para realizarlo. Sin embargo, ¿estamos preparados, doctor?
1: Fíjate que es un buen cuestionamiento eso de que si estamos aprendiendo con esto de la nueva modalidad en línea o el autoaprendizaje que, que creo que es un neologismo o si no, un neologismo es como que algo que se convirtió en modo de autoaprender sobre todo, porque, nuevamente te repito, la modalidad emergente que estamos llevando en la educación y creo que por sentido común el, al escuchar la palabra autoaprendizaje todos le entendemos, ¿no? Autoaprender, o sea, yo mismo aprendo. Y hoy en día tenemos diversas herramientas, principalmente las tecnológicas, la herramienta potencial que es el Internet. Entonces no hay pretexto para no aprender. El problema aquí recae en... El, yo te haría otra, otra pregunta, te regresaría la pregunta. Es, ¿el alumno está educado para autoaprender?, y es ahí el problema. Si la pregunta es, ¿estamos preparados? Y desde el contexto que estamos viviendo, creo que no estamos preparados al 100% para autoaprender. Hay todas las herramientas para autoaprender, pero el alumno todavía no está preparado completamente para autoaprender. Digo, y eso si no es buscar culpables, es en sí, todo el sistema social, en la casa en los diversos niveles educativos por el que va pasando el alumno. Creo que el autoaprendizaje ya tiene varios años que estamos hablando sobre que una teoría inclusive educativa de aprendizaje llamada Aprender a Aprender. Yo realmente aquí el problema es de todos, ¿no? No, no vamos a buscar culpables, es de que los profesores de los diversos niveles educativos, la familia, también la misma sociedad, los amigos, en sí todo el medio ambiente, creo que somos muy dependientes. El alumno todavía sigue siendo muy dependiente y no todos, porque en la sociedad nunca hay que generalizar. Pero creo que todavía la figura del profesor y sobre todo en el, en el ámbito o en la modalidad educativa presencial todavía sigue siendo muy... Exactamente, todavía el alumno sabe que el que tiene que enseñar es el profesor, naturalmente. Inclusive los papás a veces nos ofendemos. No, es que el profesor pone a trabajar nada más al alumno. Cuando hoy en día hay muchas teorías educativas que te dicen que el alumno tiene que hacer, tiene que aprender haciendo, aplicar, aplicar sus conocimientos, llevarlos a la práctica. Entonces ahí, ahí está el, el problema, también es un problema nada más de culpabilizar al profesor o de culpabilizar a los padres de familia. O está sea, realmente, en nuestro contexto hablo, sí. en, en México, por ejemplo, ya como un país, que todavía se siguen prácticas de enseñanza tradicionales y la dependencia del alumno hacia el profesor todavía está presente. Ahora, sabemos de antemano que existen la famosa irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Esas llegaron de golpe y a pasos agigantados hay cambios, hay novedades en nuevos dispositivos de comunicación. ¿Sí ya se quedaron y, y sí... Los jóvenes y la nueva sociedad están muy familiarizados con ello, nada más que aquí, ¿para qué lo utilizan? Realmente yo, si haciendo un análisis, lo utilizan más para fines de entretenimiento, de distracción, de, inclusive de, de dedicarle horas al OSI, pero en sí para educarse, para aprender, para que sea una herramienta alternativa en lo presencial para que sea más integral su educación o su aprendizaje sobre los diversos conocimientos en la escuela, creo que ahí todavía estamos lejos. Con...
0: las herramientas las sabemos usar, pero no le damos buen sí. uso.
1: Exactamente, no hay un buen uso, o, o quizá tal vez no somos conscientes de las herramientas magníficas que contamos hoy en día. Entonces, el autoaprendizaje es ese, ¿no? que, que poco a poco, eh, no quiere decir que el profesor va a desaparecer, porque siempre eh, no podemos prescindir de la figura que te va a orientar, que te va a sí. guiar, que te va a encaminar. Ya tiene
0: experiencia, pero se
1: puede Ajá, pero el alumno creo yo que poco a poco tiene que ser consciente de que tienen todas las herramientas ¿no? y principalmente, la, repito, el internet, ¿no? este, las diversas fuentes de información que se encuentran ahí. Entonces puede ir poco a poco desligándose de esa dependencia del profesor obviamente, regresamos desde los niveles educativos más bajos, creo que deberíamos tener una misma dinámica de enseñar cómo el alumno puede aprender y aprovechar esas herramientas, cómo se puede desprender de esa dependencia, cómo poco a poco el alumno se tiene que volver más crítico, más reflexivo, eh, tiene que aterrizar la teoría a la práctica. Entonces, en el momento que poco a poco, porque esto es gradual, poco a poco vayamos aprendiendo toda esta dinámica de autoaprender, creo que combinándolo con todo lo que, todas las herramientas tecnológicas que tenemos, pues va, vamos a hablar de otro tema, ¿no? el autoaprendizaje va a estar, si no ha superado vamos a estar bien en, en ese tema de, del autoaprendizaje. Hoy en día yo te pongo un ejemplo, eh, aquí en la UDS, servidor participa en modalidad en línea y en modalidad presencial. Ahorita con esta opción emergente por la situación de salud, todo lo presencial pues está en línea. Y obviamente, ¿tú quién crees que son los que están teniendo un poquito, si no de problemas, sino una cuestión de falta de adaptación a la en línea o actitud? Obviamente los de presencial, porque pues no estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a venir de manera presencial el profesor regularmente es el que más habla en clase, el profesor es el que les va determinando todo, entonces, aunque algunos ya buscamos en sí las teorías nuevas, educativas del aprender a aprender, las estrategias de aprendizaje donde ellos mismos busquen, pero exactamente ese modelo tan famoso basado en competencias donde ellos hacen, ya no solo ven desde el ámbito este, teórico,
0: Ajá,
1: pero entonces... Les repito ahorita todo el mundo hay muchas demandas no de decir, profesor no será que podemos verlo todo por zoom por ejemplo que ahorita el zoom está no es, es lo máximo para los alumnos quieren que todo nuevamente usted me lo dé, porque en los foros yo no no, no me acostumbro dicen entonces realmente para no estar aquí repitiendo tanto el mismo discurso es si me pregunta estamos preparados creo que no todos estamos preparados Todavía nos falta, tenemos las herramientas, ahí están las herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación están al por mayor, pero ¿para qué los utilizamos? En sí sería genial que todos empezamos, yo creo que este es un hito, un parteaguas, uh -huh. esta irrupción que hubo derivado a, a la situación de salud puede ser un, una pregunta que nosotros nos debemos hacer hoy, hoy. Ya tiene que cambiar la dinámica, de aquí para adelante tiene que cambiar, inclusive regresamos a presencial pero los profesores tenemos que cambiar, tenemos que cambiar así bueno, tenemos esta herramienta, ahora lo vimos pudimos sobrepasar esto de estar completamente en línea, ahora si me das la opción de estar en presencial y aparte de tener ya todas las herramientas que por emergencia tuve que aprender a utilizar, imagínate, esto puede ser un, un, un gran avance y un futuro prometedor para que la educación se vaya diversificando. Sí,
0: muchas gracias por su participación doctor y me surge la, la duda acerca de si no estamos preparados, eh, bien es cierto eh, lo que usted comentaba, por, debido a esta educación tradicional que se tiene, eh, el docente da la información, yo me lo memorizo y hasta ahí se queda, ya no aplico, ya no eh, comparto la información, no, solamente lo sé y, y ya lo memorizo y ya. Sin embargo, ¿qué estrategias podríamos utilizar eh, usted como docente y igual, de igual manera los alumnos para que se vaya rompiendo este esquema de que el profesor es lo máximo, él conoce todo y todo lo que dice es verdad, porque hasta eso no tenemos esa parte crítica de, de decir es cierto lo que dice el profesor o no, pero ¿qué estrategias pod podríamos utilizar?
1: Nuevamente opinando al respecto, creo que, te, te repito, el autoaprendizaje no es un concepto completamente nuevo, ni una práctica nueva. Si lo separamos de la aparición de las tecnologías, ahí ya tiene buenos años que se hablan de teorías educativas empleadas en el aula de clases, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se supone que ya deberían estar superadas. Esa educación tradicional que tal vez algunos, tu servidor que es del 80, que tal vez algunos experimentamos, donde el profesor era el todólogo, donde no se le podía, pero no tenías también cómo cuestionarlo, las herramientas, la bibliografía, no estaba a disposición. Entonces, esa, esa metodología tradicional se supone en teoría que ya tiene tiempo que pasó. De ahí surgió la escuela nueva, por ejemplo, la escuela crítica, la, la educación basada en competencias. Se supone que en teoría todo eso, incluso el sistema educativo, lo implementó en los diversos niveles educativos, pero en la práctica hay todavía, como te diré, hay todavía espíritus de la escuela tradicional en la aula de clases, que sigues, volvemos a, en el discurso político internacional, inclusive ya estamos en pedagogías abiertas, flexibles, pero en la realidad no. Entonces, el autoaprendizaje se supone que ya debería ser una dinámica natural y que nada más ahorita aprovecharíamos el autoaprendizaje y le daríamos un plus con las tecnologías. Eso es lo que debería pasar naturalmente. El problema es que todavía en, en muchas de las escuelas de nuestro país se sigue utilizando una metodología si no completamente tradicional, todavía muy dependiente del trabajo del profesor, de la guía del profesor, de la orientación del profesor. Y también habrá muchos profesores innovadores, habrá muchos profesores también que ya implementan pedagogías y quizá para los alumnos de esos profesores, esto combinándolo con las herramientas tecnológicas, el internet y todas las alternativas que tenemos hoy en día, o sea, ellos... Quizá no van a tener problemas o no tienen problemas esos alumnos que han tenido la fortuna de tener esos profesores. Entonces, lo único que cambia es que ahorita no hay presencial, pero ellos ya están autónomos. Ellos ya pueden tienen estrategias de aprendizaje diversas para ellos aprender por sí solos en su casa, con sus padres de familia, etc. Pero te digo, la mayoría no es así. Entonces, ¿qué? la pregunta inicial es, ¿qué sugiero? ¿Qué opciones hay? Hay miles de opciones Hay estra diversas estrategias de aprendizaje Estrategias de aprendizaje no de enseñanza De aprendizaje Sí, que las pueden aplicar Por ejemplo, yo te puedo poner la, el famoso subrayado el, sa el sacar palabras claves El hacer un mapa conceptual El hacer un cuadro sinóptico El estudio de casos, estudio de casos La resolución de problemas en el caso de seleccionar una buena información por medio del de Internet o del famoso Google, que es el buscador, también nosotros los profesores de, deberíamos enseñarles a cómo discriminar la información. Es decir, yo me meto al Google y busco tal información y me meto a lo primero, ¿no? Al famoso rincón del vago, Wikipedia o comentarios de Yahoo, ¿no? O sea, Tú también le puedes educar a, a, al alumno y decir, bueno, ¿por qué no te metes en, en páginas de universidades prestigiadas a, a nivel nacional e internacional? ¿Por qué no te metes a revistas electrónicas europeas o de América Latina? Eso es lo que falta. El, 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 también el alumno no es el responsable total de no tener esta dinámica de autoaprender, porque todo se aprende. Todo se aprende. ¿Y quién, quiénes son los responsables de enseñar a que el alumno aprenda a aprender? Pues nosotros los profesores ¿no? y obviamente también los papás porque también si el papá en casa todo se lo da eh, como ejemplo en la boca a, la, a, a, la, a su hijo pues obviamente también se va a romper esa dinámica en la escuela te, hace, te, te enseñan a ser dependiente pero en la casa o viceversa ¿no? entonces tenemos que como que todos los agentes educativos tenemos que ponernos de acuerdo a, a formar a esos alumnos autónomos, reflexivos, críticos. Entonces, cuando todos nos pongamos de acuerdo, por decir así, entonces esto va a ir cambiando. Creo que hay un futuro bastante bueno, ¿no? Si, si podemos ver a, a, más allá, entonces podemos, podemos ir poco a poco a ir cambiando. De hecho, vuelvo a repetir, esta situación presente de la pandemia nos va a ayudar a, a reflexionar que como esta situación pueden haber muchos futuros. Entonces, ya no va a ser nuevo para nosotros ya ahorita sobre la necesidad tuvimos que aprender quizá muchos alumnos no no eran no tenían esa dinámica del autoaprendizaje pero están comenzando a aprender y eso es muy bueno y nosotros los profesores también como los papás ¿va? ya les saltamos la rienda por decirlo así a, a los alumnos y ellos también están aprendiendo bueno, pues, mira qué padre yo también puedo aprender por sí solo el profesor me orienta o me da las estrategias, pero yo también puedo aprender. Y quizás esto va a haber un acomodamiento de, de las modalidades educativas, porque acuérdate que ahorita hay, hay, hay anglicismos, ¿no? el e-learning, por ejemplo, es el aprendizaje electrónico, ¿no? pero también hay e-learning, que es la combinación de lo presencial, pero también ya con opción de, de autoaprender. Inclusive el m learning que es pues, obviamente los jóvenes del día de hoy ya ni siquiera quieren estar en un equipo de cómputo fijo o una laptop, por ejemplo, ya desde su dispositivo, que hoy en día son las oficinas andantes, ya desde ahí aprenden. Entonces, es nada más orientarlos, pero de que tenemos todo para eh, formarnos y estar preparados para el autoaprendimiento, tenemos todo. Es nada más una cuestión de que nosotros ahí hagamos algo y busquemos estrategias para enseñar a
0: autoaprender. Excelente. Entonces, estamos inmersos en la situación todos. Todos tenemos responsabilidades a nadie, podemos dejar fuera de, de ellas. Sin embargo, eh, depende mucho también de los docentes el que ya no es un... Te doy un cuestionario, lo estudias y eso voy a poner en el examen. Entonces, lo único que se está generando es que ellos memoricen y ya, o tengan su acordeón y... Copien en el examen, sino que no podemos, por ejemplo, le, le mencionaba los, los estudios de caso, que la verdad es, es muy bueno porque nos da esa pauta para analizar, para reflexionar. Tenemos un sinfín, por ejemplo, hablando del de, tema de psicología, de trastornos, podríamos decir que tenemos un sinfín de trastornos, podemos analizar, sin embargo, el caso nos dice eh, ciertos síntomas, ciertos signos que nosotros debemos analizar para definir qué trastorno es, y la verdad es que es una de las estrategias que se pueden utilizar, pero sí depende mucho del profesor, de esta parte de, que genere el, esa curiosidad. Un, de, eh, me mencionaba un, un docente que es amigo mío, que de los momentos en los que se genera mayor aprendizaje en la vida de un ser humano es en la infancia, porque se tiene demasiada curiosidad. Los niños eh, desde los 3, 4 años ya están y papá, ¿y por qué esto? y papá, ¿por qué el otro? Y si muchas veces también, como lo mencionaba, desde casa no nos preocupamos por enseñar, por decirle, eh, si quieres investiguemos, vamos, te, te ayudo, mira, veamos cómo es y por qué eh, los carros son así, y por qué este, los aviones son así, y por qué vuelan. Nosotros podemos eh, esa, llevar a, más allá a esa curiosidad que tienen los, los niños. Para ir terminando, me gustaría comentar con usted sobre las ventajas y desventajas que se tienen en esta modalidad eh, emergente que se tiene debido a la, la contingencia de salud eh, causada por la, la pandemia del COVID-19. Sin embargo, podemos buscar las ventajas y las ventajas que se tienen para que nosotros avancemos, no nos estanquemos no podemos con, quedarnos con un no estoy aprendiendo y ya, eh, no voy a hacer mis actividades porque no le entiendo y que la institución vea cómo, el, cómo me regulariza, cómo le hace para que yo pase, sino podemos checar qué ventajas se tienen para que nosotros las aprovechemos y los que nos están escuchando, docentes, eh, alumnos, padres de, de familia, que las puedan poner en práctica en la situación que estamos viviendo.
1: Mira, es una pregunta bastante interesante. Porque ventajas, son más las ventajas que tenemos que las desventajas, ¿verdad? La principal ventaja es que tenemos todas las herramientas, volvemos a lo mismo, no todo es las tecnologías, ¿verdad? Porque también la orientación pedagógica, en el caso del profesor, es lo determinante, la didáctica. Pero las herramientas, aunque no son del todo, son un medio indispensable hoy en día. Entonces, yo hago un replanteamiento a esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esta situación de la pandemia presente se hubiera suscitado hace 40 años, 30 años? ¿Cuál hubiera sido la opción alternativa de seguir la escuela? donde no había, o lo en, no, en México, no había internet, no había la posibilidad inclusive, de tener un equipo de cómputo, de tener esta maravilla de equipos móviles que tenemos el día de hoy, de que no había el famoso WhatsApp, de que no había el famoso Facebook. ¿Qué hubiera pasado? Me imagino que en algún momento, con esta enfermedad que era contagiosa, tan, tan fácil ¿no? de, de estar en, en esta enfermedad, creo que hubiera habido un receso total porque ni siquiera activas a poder ver ocasionalmente con los profesores, tener contacto con los demás. Entonces, pero hoy en día se pudo, se pudo sacar adelante esto y se está, se está pudiendo. Pero antes no. Sí, en Lo que nos está dando la posibilidad son estas nuevas herramientas tecnológicas. Entonces estar en, en el siglo XXI y como lo pregonaron algunos autores, que pues hay autores, por ejemplo, yo, yo le puedo recomendar leer a Manuel Castells con la Sociedad Red. Entonces, estamos en una era de la información y la sociedad del conocimiento y con estas tecnologías, pues, podemos seguir adelante. Está a Están a la mano. Inclusive, ¿no? bueno, al menos en el contexto de la ciudad de Comitán, realmente... Si no tenemos un equipo de cómputo o internet en nuestra casa, pero mínimo en la, en la colonia o en el fraccionamiento donde vivas, hay un ciberespacio donde puedes ir. O por lo menos ya la mayoría tiene un equipo celular y mínimo por WhatsApp, muchos profesores estuvieron mandando las tareas por ese medio. Entonces te digo, ya hay opciones, hubo las opciones, hay las opciones y los, al, y los alumnos... Yo como padre de familia te puedo hablar que por lo menos mi niña no ha estado completamente sin aprender nada durante esta pandemia. Al menos nosotros hemos estado ahí como padres de familia responsables y dándole la atención y, y por medio de, de estos la dispositivos. Familia. Ajá, exactamente. Hablando del autoaprendizaje también dejando lo que ella... Pero por, por lo menos el profesor tuvo la opción de mandarlo por mínimo WhatsApp. ¿ya? Y por ejemplo en, en la UDS que tenemos una plataforma educativa, pues obviamente fue más fácil para... No todos los procesos tenían esa opción, ¿no? Esa herramienta como la tenemos aquí en la universidad, de que teníamos esa plataforma donde ya está totalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje está planeado para que envíen tareas, para que se evalúe, para foros semanales. Entonces te digo, ya hay las herramientas. O sea, el alumno ahorita... Más que quejarse, tendría que agradecer a los, los de la actualidad. Los profesores, en nuestro papel, tenemos que agradecer que existen estas alternativas, estos medios que nos facilitan. Y los alumnos deberían estar agradecidos de que, bueno, al menos no estoy completamente sin aprender, porque en mi casa yo puedo estar generando conocimientos. ¿ya? Entonces, si hablamos de esto que te estoy diciendo, ahí, esas son las, las ventajas que tenemos. Ahora, las desventajas, yo siento que esto eh, de la educación en línea donde no, pre, donde no estás completamente bajo la observancia del docente, la desventaja es ahí hay una cuestión de honestidad, porque tú como profesor no te, no te percatas al 100% si el alumno está haciendo la, la tarea, por ejemplo, o cierta actividad que tú le programases, si él, real, él realmente lo está haciendo, si no está copiando y pegando. Te das cuenta, obviamente, en la revisión, cuando eres consciente de evaluar, de manera precisa, pero en realidad hay mucho en el examen, por ejemplo que se programa en, en medio de una plataforma, este, no te das cuenta si su amigo eh, le pasó la, la respuesta, o sea, un sinfín de cosas. Aquí también es parte de la cultura del autoaprendizaje, ser consciente, ser consciente de la responsabilidad que tiene ser, ser un alumno en línea, pues, ¿no? Ser ético. De profesional y realmente hoy, hoy en día digo ya no es a la fuerza se educa o aprende o se forma el que quiere en sí muchos dicen no, es que yo prefiero el niño presencial en línea es que no se aprende mucho digo perdón les digo no se aprende mucho o tú no quieres aprender porque se puede aprender en línea claro por supuesto que yo garantizo también en la modalidad en línea obviamente sabemos que el contacto Social es importante, es parte de, de la vida. Y obviamente una desventaja sería el aislamiento social, si me preguntaras. Que si completamente fuera, completamente mini, ya no nos viéramos cara a cara. Independientemente, independientemente que hoy en día hay herramientas también de manera simultánea como el Zoom o las videoconferencia Pero creo que yo, obviamente también no hay que ser drástico en esta situación. También es importante la interacción social, pero de esa es la desventaja, tal vez un poco el aislamiento social, pero fuera de ello hay muchas ventajas. yo, yo me, Si me dirías como profesor, hay más ventajas que desventajas. Y volvemos a lo mismo. en sí que, Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos los profesores? Y en el, en el segundo plano, tal vez los padres de familia, ¿qué les tenemos que enseñar a, a, los, a los alumnos o a nuestros hijos? Es a que ellos aprendan. Dale las herramientas para que ellos puedan aprender por sí solos y obviamente ni los hijos van a, van a poder prescindir completamente del papá ni los alumnos completamente del profesor Pueden, debemos seguir siendo guías, orientadores ellos, estar exactamente, ajá pero obviamente el autoaprendizaje se puede dar Tenemos, ya no hay pretexto para decir no voy a aprender ¿Ya? y algunas escuelas niveles se están preocupando por ello. Vuelvo, digo, no es promoción de, no, de la universidad, de la UDS, pero pues aquí hay una plataforma. Eh, algunas primarias quizá particulares todavía tienen una plataforma, ¿no? O algunos profesores, inclusive hay plataformas gratuitas que se preocuparon por ello. Pero volvemos a lo mismo ¿quiénes somos los responsables? Los adultos, ¿ya? Los adultos, los niños. Ya en esta dinámica, imagínate, va a ser un parteaguas, te vuelvo a repetir. Después de esta pandemia, créeme, que va a cambiar las cosas, las modalidades, y el gobierno inclusive lo está concientizando, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una, un rediseño curricular a partir de esto, donde vamos a estar preparados para ello. Y, y quizás esto que estamos platicando, de el autoaprendizaje, estamos preparados, después en unos 5 o 10 años, no sé, con estos cambios que van rapidísimos. Ya va a ser, ya no, ya solo va a decir el autoaprendizaje, ¿no? Va, no va a decir la interrogante de estamos preparados. Entonces ya va a ser un algo normal, ¿no?
0: que el autoaprendizaje.
1: Ya, la, inclusive la figura del profesor ya no va a ser la figura que tenían antes o que tienen ahora. Ya va a ser bueno, es mi profesor, mi, mi guía, ¿ya? Mi coach, como dicen hoy en día en ¿no? otros ámbitos empresariales. Pero, pues, sí, así, ah, eso es lo que pinta, ¿no? A futuro. El autoaprendizaje está ya, de aquí en
0: la información se tiene, está en nosotros, queridos oyentes, ponerlo en práctica. Se tienen herramientas, se tienen las condiciones. Esta pandemia, ah, fuera de perjudicarnos, podría ser un impulso para el aprendizaje, podría ser de mucha ayuda para todos los contextos, todas las áreas. Eh, de la sociedad, sin embargo eh, depende mucho de la responsabilidad que se tenga, del compromiso y la conciencia que cada uno, podemos ponerlo en práctica, no es complicado, está en las manos, estamos preparados para el autoaprendizaje, las herramientas se tienen, sin embargo la educación tradicional ha influido mucho a que nos haya tomado de sorpresa a que nos esté costando, sin embargo, es un buen momento para adaptarnos al cambio, para tomar para bien las herramientas tecnológicas que se tienen. Excelente, doctor. Muchas gracias por su participación. Fue para mí un placer estar compartiendo este tema con usted. Esperamos tenerlo muy pronto aquí con nosotros nuevamente. Unas últimas palabras que quiera dirigirle a las personas que nos están escuchando. Pues muchas gracias también a ustedes,
1: a la UDS por la invitación y me gustaría ahí abrir un paréntesis, digo porque la crítica se da. No, este, a los que nos están escuchando, probablemente haya alguno que diga, bueno, es que en el discurso está la democratización de la información y puede decir, no, pues hablas de Comitán, pero siempre sale a veces la persona, si no negativa, fatalista que dice, no, pero en tales lugares de Chiapas no. Y es mentira, te voy a decir una cosa, es mentira, porque mínimo un celular sí hay. Obviamente, si comparas el ámbito urbano con el ámbito rural o el ámbito en algunos lugares eh, recónditos de nuestro estado, oh, hay una diferencia. Pero de que alguien esté incomunicado completamente es mentira. Lo dice, bueno, repetir este autor, y me gustaría que lo leyeran por ahí en algún momento, Manuel Castel dice que hasta en el último agujero negro de miseria o cadena cinturón de miseria que hay en cualquier lugar del mundo, mínimo tienen una antena satelital. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a varias comunidades, vamos viajando por la carretera y vemos las antenitas de una empresa que no quiero dar comercial, pero ahí están, las antenitas satelitales de Internet, ahí están y llegan a todos los lugares. Personas que vienen del ámbito rural a la ciudad y los observas en, 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 un, en alguna institución bancaria una tienda de autoservicios, lo ves con, celu con, con un celular. O sea, tampoco hay pretexto que digan, en algún lugar del mundo están completamente incomunicados, ya no podemos decir eso. Mínimo los profesores de educación pública durante esta pandemia, por WhatsApp, pudieron dar, pudieron dar, pudieron dar sus clases. Entonces, digo, aclaro para que también no busquemos pretextos, sí podemos este, salir de este, de este bache de, de la pandemia y pudimos porque casi siendo positivo estamos terminando con, es, con esta situación de salud pero de que podemos con el autoaprendizaje, podemos nada más que, que hay que nuevamente educar y educarnos bajo esta dinámica de aprender y por último nuevamente agradecer a, a, a la UDS a mi amigo Víctor Albores rector de, de la UDS quien siempre me ha tomado en cuenta en los proyectos y felicitarlos ¿no? porque siempre están buscando in, innovar Innovar y, y hablando del autoaprendizaje, esta es otra alternativa porque creo que muchos de nuestros alumnos van a escuchar este, este espacio en el que grabamos el día de hoy y bueno, bueno, sí, sí, tenemos que estar dependientes siempre del profesor, tenemos herramientas, vamos a tomar conciencia que se puede y no buscar lo negativo y decir no, es que presencial. Tenemos las herramientas, es yo, lo único que yo les, les dejo ahí como referencia tenemos las herramientas y ya depende de, de todo ¿no? de aprender nadie está nadie tiene prohibido aprender, en estos tenemos la información por donde quiera que lo tengamos es un derecho ¿sabes?
0: pues muchas gracias gracias doctor y bien usted querido oyente que nos estuvo escuchando en este primer episodio de la serie de podcast agradezco su atención y recuerde si se sintió identificado con el tema ¿Quiere saber más sobre él o requiere asesoría de nuestros especialistas en acompañamiento psicológico? Puede comunicarse al número de teléfono 963-147-7835 o enviarnos un mensaje al correo departamento psicopedagógico y con gusto atenderemos su necesidad. Se despide de ustedes el licenciado en psicología, ya se López Villar. Los esperamos en el próximo episodio de la serie podcast titulada Educación en Tiempos de COVID-19. Saludos.